0: Nos enlazamos rapidísimo hasta Córdoba, Argentina. Como el Perú, hay gran igualdad social. Carmen Sánchez de Costa Rica.
1: Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia
2: y de las humanidades presentan
3: La ciencia que somos.
2: La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
4: Siento todo el tiempo la certeza que las cosas pasan cuando menos las piensas. Vuelvo siempre al centro de la mesa Encontrando frases que no sé dónde se expresan Siento esos días una pesa Que me tira siempre para el piso de mi pesa. No puedo salir de mi cabeza Esos días raros no me van con las molestias Hoy
0: no es Ni para nadie, pago todo Con esta y música con arrancamos no hoy La ciencia que somos Y los invitamos como siempre Nos da muchísimo gusto a que, que estén con nosotros Que nos escuchen y los invitamos como siempre a que participen con nosotros Por supuesto que haga con nosotros este espacio Yo soy Ángel Figueroa Y la canción con la que entramos hoy Se llama Apagón Esta es la intérprete Lucía Tachetli, Tachetti, artista de Argentina, y eh, ella, agita, ella dice que agita cuerpos y mentes con electropop.
5: Pues agitar el cuerpo este viernes, querido Ángel. Yo soy Ana Cristina Olvera y me da muchísimo gusto, como siempre, estar con ustedes este viernes. Les agradecemos a todos los que nos escuchan en Radio UNAM, también en las estaciones que nos retransmiten en Colombia, Argentina y Ecuador. Y bueno, también lo pueden hacer a través de las transmisiones de Facebook Live en el Facebook de La Ciencia que Somos, en Ciencia UNAM en la Dirección General de Divulgación de las Ciencias y de las Humanidades
0: Le voy a dar rápidamente nuestras vías de contacto para que se ponga en comunicación con nosotros en el Facebook, en La Ciencia que Somos en Twitter, arroba Ciencia que Somos Vamos a presentarle lo que tenemos preparado para hoy Gracias a unos estudiantes de secundaria se descubre que las hormigas aztecas curan a su planta huésped cuando sufre daños. Esta nota es genial, es de nos la contará la agencia Visite. Y bueno, si les gusta la sidra,
5: además de ser pues, una bebida muy sabrosa y festiva, el portal Ciencia UNAM nos va a platicar de las propiedades que tienen no solo las sidra, sino todas las bebidas fermentadas. Así que descubran con nosotros cuáles son.
0: Conozca la ciencia de datos para trabajar en la solución de problemas globales como es la pandemia provocada por el coronavirus.
5: Y la inteligencia artificial es una gran herramienta para la identificación de rostros, por ejemplo, pero con ello surgen debates sobre su regulación. Hoy en nuestra sección de tecnología nos explicarán por qué es necesario pues, hacer esta regulación.
0: Repetimos nuestras vías de contacto para que usted pueda comunicarse con nosotros en Facebook La Ciencia Que Somos, en Twitter arroba Ciencia Que Somos. Nos vamos con la agencia DICIT.
4: Desde España,
1: el informe de la Agencia
2: Iberoamericana
1: para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICIE,
4: con José Pichel.
5: José, muy buenas tardes para ti. Qué gusto nos da, como siempre, saludarte desde Salamanca. ¿Cómo se encuentran todos por allá? Y pues platícanos un poco de la ciencia. Primero cuéntanos cómo están por allá en España.
1: Hola Ana Cristina, ¿qué tal? Aquí bien con muchísimo frío, la verdad que, que tenemos eh, un mes de enero que está siendo muy frío, con temperaturas bastante por debajo de, de la media y eso que eh, el mes de enero aquí es el, el más frío, pero realmente está haciendo está mucho frío eh, esta vez.
5: Pues abrigarse bien, José. Y bueno, ojalá y nosotros fuéramos un poco como estas hormigas, ¿no? Que en vez de destruir nuestro hábitat, pues ayudáramos a recomponerlo, a reconstituirlo, como las hormigas aztecas. Cuéntanos esta fascinante noticia que ya platicábamos en el Twitter, que además, pues fue un poco de ciencia ciudadana también, ¿no?
1: Sí, es una historia que tiene un poco de todo, un poco de ciencia ciudadana, eh, un poco de, de cooperación en la naturaleza, eh, un caso muy interesante, vamos a, a comentarlo. Resulta que se ha descubierto que las hormigas aztecas, las hormigas de género azteca, son capaces de curar la planta que les da cobijo, el árbol en el que normalmente desarrollan su vida. Esto se ha descubierto en Panamá y cómo se ha descubierto es una historia muy curiosa porque ha acabado siendo una publicación científica gracias a unos estudiantes de, de secundaria. Vamos a situarnos ahí en Panamá al comienzo de la pandemia. Resulta que un adolescente estaba jugando con eh, una resortera, creo que se llama eh, por allí, aquí lo ¿Sí? llamamos tirachinas. Sí, Ajá. allí lo llamáis resortera.
0: Resortera.
1: Bueno, pues aquí eh, llamamos a este instrumento tirachinas, eh, este típico de, de los juegos infantiles para lanzar con, eh, con, el que David,
0: con el que David venció a Goliat.
1: Exactamente. Sí, sí, ah, no, sí. fue una onda,
0: es cierto, fue, según esto fue una onda, No fue diferente, sí.
1: Era, era diferente, vale, vale. Bueno, el caso es que eh, este adolescente, imaginemos esos eh, tiempos de confinamiento, estaba aburrido y eh, estaba disparando eh, piedrecitas o una bola de, de arcilla, nos cuentan en la, en la noticia, y eh, le hizo una serie de agujeros en el tronco de eh, un árbol del género Cecropia. Bueno, estos árboles eh, ya se sabían que son refugio y alimento para las hormigas y que, a su vez, eh, las hormigas, de alguna manera, los defienden de los herbívoros, los defienden de otros animales que los pueden atacar. Lo que no se conocía es que eh, reparasen también mm, ese tipo de heridas que, que pueden eh, tener... Eh, accidente casi, ¿no? Y, y bueno, ha sido a través del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales y con la colaboración de, de alumnos de secundaria que diseñaron una serie de experimentos a raíz de, de esta observación para ver cómo se comportaban estas hormigas en relación a los daños en la planta que las cobijaban y descubrieron que al hacer esos agujeros, esos pequeños agujeros en los árboles, las hormigas azteca eran capaces de reparar estos eh, agujeros con material orgánico en eh, tan solo 24 horas. Es eh, un caso muy interesante que, eh, como digo, no se conocía, que ha llamado la atención de los biólogos, de, de los especialistas, que ha sido publicado en una revista eh, científica y que eh, es un caso de cooperación, como, como digo, en el, en el mundo animal y vegetal eh, en este caso y eh, es curioso también porque deja algunas interrogantes. No todas las colonias de hormiga eh, hacían esta reparación de, de su propio hogar, entonces los científicos eh, de alguna manera ven que tiene que haber algún factor que no conocemos para que algunos grupos de hormigas si procedan a esa reparación y otros no. Pero, eh, desde luego, esta historia es eh, muy bonita por cómo se descubrió y también por lo que se ha descubierto.
0: Y nos confirma, por supuesto, el ejemplo de muchas investigaciones que se han logrado a partir de la observación de los que no son investigadores. Esto se da muchísimo en la astronomía, con los astrónomos aficionados, y cuando finalmente alguien observa con un detenimiento, con ojos de niño, con ojos tal vez de ese interrogante y, y se y se da cuenta de lo que hay en la naturaleza, de lo que hay en el universo. Qué genial, sobre todo también, la, como dices tú, la procedencia de este, de este hallazgo. Vámonos ahora a hablar de ranas, por favor, eh, José.
1: En este caso eh, vamos a hablar de un animal eh, diferente y vamos a hablar de una época muy diferente, las ranas del Pleistoceno. Eh, nos situamos en el yacimiento de Orce, en Granada, en el sur de la península ibérica, aquí en España. Es un yacimiento muy importante, eh, tiene materiales de en torno a hace 1,5 millones de años, creo que en alguna ocasión ya hemos hablado de este yacimiento, y es una referencia muy importante para estudiar la evolución humana, pero también una referencia muy importante para estudiar las condiciones ecológicas, los animales, las plantas, el ambiente que había en, en aquella época, ya digo, en torno a hace un millón y medio de años. Eh, resulta que se ha descubierto, eh, analizando los fósiles, que esas ranas del Pleistoceno, estamos hablando de, de la rana común que ha sobrevivido hasta nuestros días, imagino que, que a lo mejor con, con algunas adaptaciones, eh, algunos cambios, resulta que se ha descubierto que estas ranas ya se adaptaban ...a los distintos cambios climáticos que había en, en aquella época... ...se adaptaban eh, en cuanto a su tamaño... ...es decir, cuando llegaban épocas de frío, épocas de, de aridez... Eh, ...resulta que aumentaban de tamaño... ...los científicos dicen que, que esto tiene bastante lógica porque en esas épocas de, de mayor frío eh, necesitaban almacenar más energía. ¿Con qué objetivo? Pues con dos objetivos eh, principales. Uno, soportar la temperatura de una mejor manera, imaginemos un cuerpo más grande les hace eh, soportar mejor esas bajas temperaturas, y otra, eh, mantener su fertilidad y garantizar su descendencia. Eh, esto es realmente llamativo porque eh, dicen los científicos que esto demuestra una capacidad de adaptación de los anfibios, de los reptiles, muy importante, y que probablemente los anfibios y los reptiles eh, han llegado hasta nosotros tal y como los conocemos de una manera muy similar a como eran hace millones de años, eh, gracias a esa capacidad de adaptación y que sin embargo otros animales han desaparecido porque no han tenido esa extraordinaria capacidad de, de adaptación. ¿no? Como digo, es, eh, es una investigación que se ha hecho también en relación al, al resto del entorno que hay en ese yacimiento de Orce que nos da muchísimas informaciones sobre las condiciones climáticas que, que había y que permiten relacionar esos fósiles de rana de eh, distintas épocas con eh, la temperatura que había en cada momento en relación también a otros fósiles que, que se han encontrado que eh, serían de, de una misma época. ¿no? Así que eh, muy interesante porque eh, nos dice muchas cosas sobre el cambio climático, nos dice muchas cosas sobre la evolución de los animales, nos dice muchas cosas sobre la evolución también en una época realmente interesante porque eh, los primeros grupos humanos empezaban a adaptarse también a, a Europa, eh, una época de relaciaciones, entonces eh, nos da muchísima información este tipo de trabajos.
5: Muy, muy interesante también esta investigación, José, y bueno, cómo nos dicen las especies acerca de la historia, cómo se van adaptando y podemos así aprender pues, todas las diferentes etapas que ha vivido, no solamente los seres humanos, como bien lo menciona, sino todas las especies para adaptarse hasta lo que, lo que conocemos hoy. Pues muchas gracias, José. ¿Dónde podemos leer más noticias de ciencia?
1: Pues estas dos noticias son eh, solo mm, ejemplos de todo lo que hemos publicado a lo largo de la semana en www .d -i c y tcom eh, es la agencia iberoamericana para la difusión de la ciencia y la tecnología nuestra misión es eh, divulgar la ciencia que se hace en toda iberoamérica y también gracias a vosotros que nos dais este pequeño hueco para llegar también al otro lado del océano
0: Muchísimas gracias José gracias por esta colaboración como siempre de la agencia de ICIT. y bueno hay más información que se dio también en esta semana, Ana cuéntanos cuéntanos lo que sabes de este, de este volcán subterráneo Así es Ángel, seguramente escucharon esta noticia en alguno
5: de los medios durante esta semana y es que el volcán Junga Tonga, Junga Jaapai, que está en el Pacífico Sur, causó una explosión que se escuchó hasta los Estados Unidos o provocó olas de más de un metro que invistieron a las costas de Tonga. El gobierno local describió esta situación como un desastre sin precedentes. Verdaderamente, si ustedes ven las imágenes, se han difundido imágenes incluso desde el espacio donde totalmente se cambia el paisaje después de esta erupción. Se trata de un volcán submarino, eh, que está en su mayoría, pues como lo dice su misma categoría, bajo del nivel del mar. Se forman en lugares donde el magma del interior de la Tierra se filtra a través de ventosas o fisuras de la corteza terrestre en el suelo marino. Según la ANOA, tres cuartas partes de la actividad volcánica del planeta corresponden a estas erupciones submarinas. Y bueno, hay otro dato muy importante, y es que ahí en Tonga se encontraban dos mexicanos, o se encuentran más bien Todavía dos mexicanos investigadores de la UNAM. Son dos biólogos, Leslie Elisa Nava Flores y David Olaf Santillán González. Ellos estaban viviendo en Tonga desde hace dos años, desde el 2019, antes de la pandemia. Están fuera de peligro, ya se han comunicado con sus familiares. Ahorita no tienen muchas comunicaciones por las condiciones en las que quedó pues, el país después de la erupción. Pero estos eh, biólogos son egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México y trabajan en tonga en el mantenimiento de peces y arrecifes de coral. Bueno, esperamos que muy pronto puedan ser rescatados y que pues compartan su experiencia, ¿no? Después de esta eh, pues situación sin precedentes ahí en eso
0: en ese país. Por supuesto, mucha de la información eh, nos llegaba de que había dos mexicanos, pero no sabíamos quiénes eran, y ahora ya lo, lo sabemos gracias a esta, a esta información. También hay científicos que hallan la clave de la inmunidad contra el COVID, que es el resfriado común. Las personas con niveles más altos de células T procedentes de, lo, de los coronavirus que causan los resfriados comunes tienen menos probabilidades de infectarse con el SARS-CoV-2, según un nuevo estudio publicado en la revista científica Nature Communications, dirigido por investigadores del Imperial College de Londres. Los investigadores también afirman que sus hallazgos proporcionan un modelo para una vacuna universal de segunda generación que podría prevenir la infección por las variantes actuales y futuras del SARS-CoV-2, incluida Omicron. Bueno, sigue siendo uno de los temas más investigados, por supuesto. Ya lo vamos a ver también en un momento más en una, en una entrevista que le vamos a presentar. Pero antes tenemos una, una cápsula, Ana. Así
5: es, hoy tenemos el, la colaboración del portal Ciencia UNAM. Vamos a escuchar la cortinilla.
3: Portal, portal Ciencia UNAM. Ángel, Ciencia
4: UNAM.
5: Ciencia UNAM. y es que seguramente has bebido sidra o alguna bebida fermentada alguna vez que nos gustan tanto que son tan tradicionales en la cultura. Mexicana en las culturas mesoamericanas y bueno, en todo el mundo la sidra también es muy consumida alrededor del mundo. Pues en o sea, algún
0: momento sí, no, no es mi bebida favorita, pero bueno, sí, por supuesto que la la hemos tomado y agradecemos muchísimo a Nayeli, eh, que nos presenta justamente este esta cápsula que, que ha trabajado el portal Ciencia UNAM en torno a la sidra y su proceso.
6: Las primeras sociedades humanas observaron que las frutas y algunos cereales presentaban una transformación espontánea, que no era un deterioro, sino una modificación de la materia prima. Este cambio daba lugar a un nuevo producto más estable y atractivo. Habían descubierto la fermentación. Muchos siglos o incluso milenios después, se ha encontrado que los alimentos fermentados tienen aportes nutricionales importantes. Es por eso que estos productos han evolucionado y se han establecido como un elemento característico de la cultura y de la industria alimentaria de todo el mundo. Los azúcares simples son abundantes en las frutas y todos los microorganismos los fermentan con facilidad. Esta es la esencia del proceso de elaboración de bebidas alcohólicas, ya que los azúcares, además de transformarse en alcohol, constituyen la fuente de carbono y de energía para el proceso de la fermentación. La sidra es un excelente ejemplo de alimento fermentado. El jugo de manzana da lugar a esta conocida bebida alcohólica. Una vez que las manzanas se maceran, las levaduras y bacterias presentes en la propia fruta son suficientes para llevar a cabo el proceso de fermentación. En cuanto a los microorganismos encuentran las condiciones adecuadas de temperatura, suficiente agua y un poco de oxígeno, se inicia el proceso de la fermentación. Tradicionalmente, se ha dejado que la fermentación se desarrolle de forma espontánea, con los microorganismos naturalmente presentes en la materia prima, pero también con el tiempo se han ido caracterizando bacterias, hongos o levaduras específicos que permiten elaborar productos de mejor calidad. Es usual que se incluyan levaduras como Saccharomyces cerevisiae o bacterias como Huenucoccus o Enus. Podría decirse que hay una domesticación de los microorganismos que nos permite producir alimentos fermentados. En la sidra, además de la fermentación alcohólica que hace la levadura, hay otra fermentación conocida como maloláctica que realizan bacterias. Las manzanas son ricas en ácido málico que tiene una acidez muy fuerte, pero durante la fermentación, este se transforma en ácido láctico que tiene un sabor más suave y atractivo. Quienes se dedican a la producción de sidra saben de manera empírica combinar la acción de las levaduras para hacer alcohol con la de las bacterias que sintetizan ácido láctico, a la vez que evitan la oxidación del producto que lo convertiría en vinagre. La ciencia de alimentos y la genómica han puesto en evidencia una riqueza que se ha perdido con la industrialización de las bebidas fermentadas. Escuchemos al doctor Agustín López Munguía Investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM.
3: Si el atractivo es que, se, que exista toda esa diversidad de, de microorganismos, eh, el producto natural, pues sería inútil esterilizarlo, pasteurizarlo, ¿verdad? Eh, porque pues destruiríamos... La, la viabilidad de estos microorganismos. Digamos que habría una riqueza por lo que representan como proteína, como vitaminas, como minerales, pero ya no habría una riqueza de lo que representan como probióticos, es decir, como microorganismos viables que pueden hacer un trabajo para nosotros en los intestinos. Antes esto, digamos, antes quiero decir hace tres, dos, tres décadas, pues no, no lo considerábamos tan importante como lo consideramos hoy, que, que para nuestra salud es necesario aportar riqueza a los intestinos, donde se, hacen, se desarrollan muchas funciones vitales, casi podría decir, para nuestra salud. Entonces yo creo que también nos estamos moviendo también a rescatar todos estos alimentos fermentados que son una fuente natural, de una gran diversidad de microorganismos pero en México tenemos decenas de alimentos que caen en esa, en esa clasificación
6: Ahora sabemos que un producto fermentado, natural o artesanal que no ha sido clarificado, esterilizado o pasteurizado es rico en fibra y vitaminas, pero también en microorganismos que benefician nuestra salud y enriquecen nuestra microbiota intestinal. Con información del portal Ciencia UNAM, Naisheli Castillo.
0: La verdad es que es muy interesante la información que nos da y Castillo. Muchísimas gracias por esa información. Y recuerde que puede consultar tanto esta nota completa como otra información, mucho más información sobre ciencia en el portal Ciencia UNAM en Internet. Ahí puede encontrar mucho más. Y le quiero agradecer muchísimo a, a quienes ya se están comunicando a través de las diferentes vías. Jorge Vega. Él es una persona mayor y dice, saluda a Ana Cristina y Ángel y nos desea buen año a todo el equipo y pide que hablemos sobre el tema de la tolerancia. Dice que estamos viviendo un momento en el mundo en donde es necesario hablar sobre este tema, Ana.
5: Así es, Ángel. También Xochitl Arellano nos escribe en Facebook y nos dice, me encantaría escuchar más sobre la filosofía de los, de los cosmos y nuestras culturas indígenas ...como los mexicas y mayas. También eh, Raúl Santos nos saluda. Eh, Marta Patricia García Morales nos dice hola, buen día. Y Angie Restrepo eh, ya nos está mandando su mensaje como siempre. Dice hola Ángel y Cristina, qué grato escucharles. Saludos desde Colombia.
0: Marta Patricia García Morales dice que maravilla, bellas las hormigas que procuran así su espacio, son como agradecidas por el lugar donde se benefician. Y Jorge Morán... Dice, la plataforma sobre SARS-CoV-2 es un gran avance. Soy docente en el IPN, en Ingeniería Química, y hemos decidido conducir el primer mes del semestre, próximo a distancia, y evaluar la situación. Sugiero hablar de inteligencia artificial en varios programas. Vámonos ya a nuestra entrevista que está preparada para el día de hoy.
3: La ciencia que somos. La ciencia que somos. Entrevista.
0: Le agradecemos muchísimo al doctor Christopher Stephens, quien es investigador en el Instituto de Ciencias Nucleares y coordinador de ciencia de datos del C3, del Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM, que esté hoy con nosotros para hablarnos acerca de cómo las, la ciencia de datos ahora está aplicado en diferentes plataformas que nos pueden ayudar en temas como el COVID. Lo decíamos la semana pasada, lo, lo dijimos hace un momento, sin lugar a dudas la pandemia por COVID-19 ha sido, el, o más bien el COVID-19 ha sido uno de los temas, o el tema, la enfermedad más investigada en la historia de la humanidad. Bienvenido, doctor Christopher.
2: Buen día a toda la audiencia, ¿no? Es un gran placer y un honor para estar con ustedes el día de hoy, ¿no? Muchas
0: gracias, Christopher. Bueno, pues eh, cuéntenos por favor un poquito qué es esta plataforma que fue presentada y que se llama EpiPuma.
2: EpiPuma. Sí, es, eh, es una eh, plataforma, es un proyecto que era aprobado dentro de la convocatoria extraordinaria del PAPIT de GAPA de la, la Universidad Nacional para atender o participar eh, eh, como eh, una casa máxima de estudios en tratar de ayudar a las autoridades entonces y el pueblo en el manejo de la, eh, de la pandemia. no Entonces, en, en ese sentido, eh, déjenme nada más apuntar eh, tres cosas muy importantes que eh, distinguen entonces el mundo en que eh, estamos viviendo actualmente. ¿no? El primero es el concepto de Big Data, ¿no? como dices, entonces, eh, y no simplemente Big Data, quiero mencionar eh, el concepto de datos profundos, Deep Data, ¿no? y por qué. Entonces, eh, suena un poquito eh, raro, pero relativamente el desarrollo de una vacuna para eh, SARS-CoV-2 es eh, un proyecto relativamente simple comparado con tratar de persuadir a la gente, vacunarse o usar cubrebocas, etc., etcétera, ¿no? Todos los grandes problemas que enfrenta la humanidad son efectivamente un resultado de nuestra conducta. ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, los proyectos que tenemos en marcha entonces van en esa dirección. Tratar de tener plataformas que, eh, cuyo propósito poco a poco es agarrar eh, un gran surtido de diferentes tipos de, de datos eh, para poder incidir en tratar de entender mejor como, por ejemplo, factores socioeconómicos, sociodemográficos, de movilidad, eh, eh, que son elementos asociados con nuestra conducta, afectan, en este caso, la evolución de la pandemia, tanto en espacio como tiempo. ¿no?
5: Sí, ¿cómo es que se utilizan, por ejemplo, los datos de, que pueden aportar, o más bien, cómo funciona esta plataforma ya en su interacción con el público.
2: Bueno, entonces, a este momento, entonces, el sistema está ahí para crear tu propio modelo predictivo, ¿no? En este sentido, es a un nivel, entre comillas, de sofisticación, eh, entonces, que probablemente no está al alcance eh, directo de un miembro del público. Entonces, el, lo que quiero enfatizar es, no necesita... Para nada, eh, eh, conocimiento de aprendizaje de máquina o inteligencia artificial. Para una diferencia entre dar los resultados de un modelo ya creado, por ejemplo, por nuestro equipo o, o, o quien sea, versus uh, permitir la creación de cualquier modelo, entonces, uh, para predecir, ok, ¿cuáles lugares van a uh, tener un empayamiento en su situación en el próximo mes? cuáles van a tener un mejoramiento, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, está disponible al público, pero requiere un cierto grado de sofisticación para usarlo, para no hasta el punto de ah, ser un experto en uh, inteligencia artificial para nada. Y nada más para agregar ahí. Estamos ya eh, trabajando en una versión 2.0 donde va a complementar eh, la versión actual precisamente por uh, dar los resultados de ciertos modelos ya creados por nuestro equipo. Tal que el público en general puede ver los resultados de esos modelos más bien que uh, tener la capacidad para crear sus propios modelos.
0: Estamos hablando con el doctor Christopher Stephens del Centro de Ciencias de la Complejidad y bueno, nos interesa muchísimo el que podamos eh, ahondar también en un, en un tema que nos, nos parece básico, la ciencia básica. O sea, estamos en el año que se ha determinado por parte de UNESCO como el año internacional de las ciencias básicas para el desarrollo sostenible. Y estamos eh, en medio de una pandemia en donde todos los recursos de investigación han sido, o muchos de los recursos de investigación han sido enfocados hacia, es, hacia cómo solucionar problemas de este tipo. ¿Cómo es que estos modelos como EpiPuma pueden ayudar, o hubieran podido ayudar, por ejemplo, si hubiera existido antes, es, tal vez así lo podríamos plantear, al inicio de la pandemia, y cuáles decisiones se pueden tomar a partir del conocimiento que arroja este conocimiento este, es de los datos y de cómo se va moviendo la, la epidemia para ir previendo lo más posible los escenarios, doctor.
2: Bueno, potencialmente esta utilidad eh, o para un modelo dado para el público en lo general, saber qué es la predicción sobre dónde habrá mayor o menor número de casos, mayor o número incidencia de fallece, fallecimientos, etcétera, etcétera. Y obviamente para las autoridades mismas hemos estado tratando de, de trabajar acerca con eh, la Secretaría de Salud y, eh, eh, y en particular eh, 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 la Dirección eh, de, eh, General de eh, Información de la, la, la Salud y eh, su director general, Dwight eh, eh, Daya, para tratar de tener, eh, eh, usar eh, la tecnología atrás del sistema para respaldar su, su toma de, de, de decisión. ¿no? Es decir, que ah, la, el manejo de la, de la pandemia eh, esencialmente es una función de la toma de decisión desde tú y Ana Cristina y yo mismo veces las grandes autoridades de, 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 de... Del país. Del país, digamos, ¿no? Y, pero nada más que ah, quiero enfatizar es que ah, a final de cuentas eh, 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 nuestra conducta cuenta, ¿no? Para eso que enfatizaba la importancia de... Ah, eh, cuando hablas de la ciencia básica, eh, Ángel, eh, una de las cosas más preocupantes de nuestros tiempos es la manera en que la ciencia misma está siendo despreciada eh, en, eh, en, en el, el mundo, ¿no? Y entonces, pero regreso al hecho que esa es una función de nuestra conducta, ¿no? Lo que quiero decir que esa es la, la, la clave de, de todo, ¿no? Entonces, los seres humanos no somos autómatas, que se puede predecir de un momento a otro eh, qué va a pasar, ¿no? Entonces, eh, la toma de decisión humana es una función de un sinfín de diferentes variables y eso es precisamente lo que queremos hacer poco a poco en nuestros proyectos, tratar de entender más al fondo y predecir la toma de decisión.
5: Precisamente, bueno, en este caso se está utilizando este modelo, esta plataforma para el COVID y predecir cómo es que se va a ir desarrollando la pandemia, pero cómo se va a poder utilizar en futuras emergencias como esta, en futuros casos parecidos, cómo hacer para que no se desaproveche esta oportunidad de tener una mayor prevención en el futuro.
2: Bueno, por ejemplo, para cualquier, entonces tenemos una versión del sistema que hemos estado usando desde hace tiempo eh, para eh, predicción de enfermedades emergentes como de la enfermedad de Chagas, Leishmaniasis, Dengue y cosas así. En ese caso, eh, un componente importante es el componente ecológico, ¿no? donde hay mosquitos, es decir, que hay vectores y reservorios, es decir, mamíferos que guardan eh, eh, estos eh, eh, bichos. Hasta SARS-CoV-2, entonces, eh, este tiene su componente, ¿no? Pero eh, lo que quiero decir que que... Eh, la, una epidemia como influenza o de SARS-CoV-2 este momento, entonces ya se puede entenderlo y su evolución en términos de la conducta y la parte socioeconómica, sociodemográfica, etc. Pero también hay orígenes en muchas enfermedades que van más bien con el mundo, digamos, ecológico-biológico, ¿no? Entonces, eh, todas las enfermedades, esencialmente, tienen su origen eh, en la parte eh, animal, ¿no? efectivamente, ¿no?
0: Estamos hablando con el doctor Christopher Stephens, quien es investigador en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM y coordinador de Ciencia de Datos del Centro de Ciencias de la Complejidad, también, por supuesto, de la UNAM, sobre esto que, está, que, se, que se ha presentado este, esta plataforma universitaria de inteligencia epidemiológica sobre el SARS-CoV-2, llamada EPIPUMA, y eh, que ha servido justamente y que está sirviendo para este tipo de análisis y de predicciones. Yo le preguntaría también, doctor, eh, finalmente, la importancia de la multidisciplina, de la inter, de la transdisciplina en proyectos de este tipo.
2: Eh, es importantísimo, eh, Ángel, y tenemos un, un grupo eh, grandote, efectivamente, eh, entonces sí pienso en eh, Epipuma, pero tenemos este de Epispecies sobre enfermedades emergentes, tenemos otro proyecto y y el Conductoma, que es más bien sobre eh, enfermedades eh, crónico-degenerativas y la obesidad, y todos tienen este fundamento de la conducta humana. Pero en ese sentido puedes imaginar, necesitamos modeladores, gente de la física, matemáticas, computo, entonces necesitamos psicólogos, necesitamos sociólogos, necesitamos... Efectivamente, es uno de los grandes problemas, no hay en una disciplina casi que no se necesita, ¿no? si es el punto. Pero ahí es uno de los grandes retos y porque tenemos un centro de ciencias de la complejidad para tratar de ser un foco, para tratar de eh, eh, amar estos grupos eh, interdisciplinarios con, que son absolutamente esenciales para hacer eh, progreso. Pero la estructura misma de la ciencia mundialmente está en contra de eso, ¿no? estamos en contracorriente en un cierto sentido de décadas, siglos, de cómo se ha manejado el, la ciencia, que es eh, el eh, de dividir y conquistar, ¿no? entonces y, y no es nada fácil. La estructura misma de nuestra propia universidad, todo, con cada instituto, con su, sus propias disciplinas, en un cierto sentido está, eh, una, es un obstáculo a ese tipo de interdisciplinariedad.
5: Muy importante la interdisciplinariedad, entonces, y participar todos en este tipo de proyectos que son de gran impacto para la sociedad y para el mundo entero. Quisiera ahondar un poco más, ¿de dónde se obtienen estos datos? ¿De dónde es que eh, vienen estas fuentes para poder hacer los modelos?
2: Para Epipuma, por ejemplo, entonces, obviamente tenemos los datos de la Dirección General de Epidemiología, que, que son públicas. Eh, entonces, tenemos datos del INEGI, entonces, muchos bases de datos de ahí. Tenemos bases de datos del IRAG, que es, está asociado con las hospitalizaciones. Tenemos una colaboración estrecha con el Instituto de Geografía y de la Secretaría de Salud, en, en ese sentido. Eh, entonces, y eh, ya también vamos tratando de captar nuestros propios datos, ¿no? Regresando rápidamente a este punto de, ah, eh, eh, todas las disciplinas entran, eso significa que todos los datos entran, en el caso de la obesidad, desde lo genético, epigenético, hasta lo político o sociopolítico. Y que nadie en este mundo tiene datos que cruzan ese espectro, de datos. Entonces, eh, en uno de los proyectos ya tenemos miles y miles de variables asociados con más de como 3.500 universitarios. Entonces, ¿por qué? Porque no existen estos datos en otra parte del mundo. Entonces, eh, la, eh, el puro hecho que estamos tratando de armar bases de datos, eh, de, de, digamos que son únicas, que hacen esta integración yo creo que es una gran aportación de nuestros proyectos y también van a estar públicos para otros investigadores usar
0: Sí, eh, es importante tal vez para, para ir cerrando el poner algunos ejemplos de cómo el cruce de toda esta información de todos estos datos sirven para la toma de decisiones cuando por ejemplo hablamos de una epidemia como la que estamos viviendo una pandemia como la que estamos viviendo y, por ejemplo, la programa, la programación de los lugares más urgentes donde debe de aplicarse la vacunación o el tipo de población que está en un mayor riesgo. ¿Cómo serían estos estos ejemplos? ¿Cómo podríamos ahondar en estos ejemplos del uso de los datos para la toma de decisiones como en el caso de, de esta pandemia?
2: bueno Uno, eh, claro, ahí es que se puede usar potencialmente para planear eh, el programa de vacunación. Entonces, en ese sentido, si sí, estamos prediciendo eh, en un cierto grupo de edad, porque tenemos modelos por también, no actualmente en, el, en la plataforma versión 1.0, pero aparte tenemos modelos para grupos de edad. Entonces, en ese sentido, si sí, eh, tú ves que ah, habrá más contagios o más eh, fallecimientos predichos, en un cierto eh, grupo, en, por ejemplo, en los próximos 30 días, esto puede ser inteligencia útil para decir ah, do, dónde de, se debe orientar en términos de prioridad eh, el programa de vacunación.
5: Excelente. Pues muchas gracias al doctor Christopher Stevens del de el Instituto de Ciencias Nucleares y el Centro de Ciencias para la Complejidad de la UNAM. Eh, ¿Hay un lugar donde pueda la gente eh, tener más información acerca de esta plataforma?
2: Sí, entonces, eh, dos. Entonces, tenemos una página eh, que es chilam.c3.unam.mx. Ahí se puede eh, conseguir información sobre todos nuestros proyectos. Y Apipuma mismo, la plataforma, está en covid19.c3.unam.mx. Entonces, el primero es chilam c3.unam.mx y el otro es covid19.c3.unam.mx
0: Muy bien, pues muchas gracias doctor Christopher Stephens del C3 de la UNAM, del Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM y por supuesto también eh, investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de Nuestra Máxima Casa de Estudios. Gracias por esta colaboración.
2: Un gran placer. Entonces, y eh, tengan un muy buen día y también a toda la audiencia. Ha sido un gran honor. Muchísimas uh, gracias. Bueno, hasta luego.
5: Vamos a escuchar la cápsula que nos prepara Guam Radio. Guam al Minuto.
4: Los investigadores de la Guam... Advierten que la variante Omicron representa un importante riesgo de contagios considerando que solo el 56% de la población tiene el esquema completo de vacunación. Esta variante del coronavirus es mucho más contagiosa que las anteriores, dado que coloniza los bronquios y la parte superior del tracto respiratorio, a diferencia de las ya conocidas que lo hacen en pulmones y generan una enfermedad más grave. Se ha visto que Omicron es menos contagiosa en individuos vacunados. Sin embargo, hoy se sabe que las vacunas CanSino y Johnson Johnson no protegen adecuadamente y que una tercera dosis de Pfizer, AstraZeneca, Sinovac o Sputnik pueden evitar que exista mayor índice de enfermedad en la población. Ahora que hay conocimiento de cómo prevenir los contagios, se tiene que cambiar de estrategia y aumentar las medidas sanitarias para evitar la propagación del virus y el cierre de la actividad económica.
6: Para la ciencia que somos, desde WAM Radio. Tecnología Hoy.
7: Me
5: conecto, luego existo. Con DGTIC. Ya está con nosotros Cristina Musquis Fragoso. Ella es maestra en ciencias y directora de docencia en tecnologías de la información y comunicación, precisamente de DGTIC. Vamos a platicar de la inteligencia artificial que es... Muy útil, pero también nos trae varios, varios dilemas y por eso vale la pena también regularla y el derecho aquí viene a jugar un papel muy importante para poder mediar entre esta situación de utilizar la inteligencia artificial, pero al mismo tiempo proteger nuestros derechos como individuos. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros.
7: Muchas gracias, muy bonito día. Eh, es un placer poder estar con ustedes. Estamos muy contentos en, en DGTIC. Este, y sí, queríamos platicarles, eh, a DGTIC, al ser una dependencia de tecnología, pues estábamos muy preocupados en los temas de inteligencia artificial, pero la verdad es que desde un aspecto muy técnico, por ejemplo, eh, ¿cómo hacemos para que lo, lo, las redes neuronales necesiten menos datos para llegar a conclusiones? Porque luego a veces es el reto, no tenemos los suficientes datos. Como también la inteligencia artificial trata de, de, de imitar la inteligencia humana, a los humanos también nos engañan, Entonces, ¿cómo hacemos para que a nuestros algoritmos, no, no un hacker venga y, y nos distorsione los resultados? ¿Qué tan seguros podemos estar de que los algoritmos no, no se dejan engañar? Eh, ¿El ¿Qué tan precisos pueden ser? El ¿Qué tan rápidos? ¿Qué tanto no hacen uso de, de muy fuerte de los procesadores? Porque luego tener equipos que, en los que puedas correr estos algoritmos, pues son muy, muy grandes y a veces no todo el mundo tiene el acceso es decir, estamos muy preocupados desde la parte tecnológica, pero fue el Instituto de Investigaciones Jurídicas que, que nos buscó, eh, gracias al liderazgo del director de, del instituto, al doctor Pedro Salazar y también a nuestro director, el doctor Héctor Benítez, y nos puso en la mesa, o sea, sí, pero también hay unos temas que tendrían que, que estar cuidando, y ellos son expertos en, en, en leyes, como esta parte de eh, un manto de ética, si eso se estaba cuidando, si se estaba verificando un desarrollo o un crecimiento inclusivo, si estamos verificando o protegiendo eh, los datos personales de las personas, la transparencia e incluso el derecho que tenemos como seres humanos a que no recaben información de nosotros. Y entonces, entre las dos eh, dependencias, se decidió crear este Seminario Permanente de Inteligencia Artificial y Derecho, donde el objetivo es Traer a la mesa a expertos que han estado trabajando sobre estos temas desde un punto de vista tecnológico, pero también a los abogados, incluso penalistas, y eh, abrir el debate con al público en general, cual está, es, que están invitados, y gracias a ellos. Eh, Poder, poder analizar desde diferentes disciplinas qué se está haciendo en la inteligencia artificial e incluso qué no se está haciendo, y no como un afán de crítica, sino decir, aquí estamos como UNAM, como un ente académico, dónde donde ayudamos, dónde se necesitan manos. Ya lo decía mi antecesor, el doctor Christopher, se necesitan equipos multidisciplinarios y no hay disciplina que se excluya. Y entonces, ahorita empezamos tecnólogos y abogados pero estamos eh, abiertos a recibir de, este, invitados de, distinta, de distintas disciplinas, siempre con eh, la misión de poner al ser humano en el centro y que la inteligencia artificial, con este crecimiento exponencial, sino eh, en un futuro no muy lejano, pueda hacer daño a, a nosotros mismos. Y entonces, eh, en este sentido, hemos creado el seminario y también desde DGTIC estamos apoyando a diferentes otros proyectos que no tienen que ver necesariamente solo con tecnología, sino con otras disciplinas, pero para que puedan hacer uso de, de equipo de cómputo, que a lo mejor a veces es difícil, y así desde la esquina de la UNAM apoyar al mundo que tanto lo necesita.
0: ¿Qué tan preparados, eh, Cristina, estamos, o qué, tan, qué tanto temor hay por parte de la población, por ejemplo, de compartir cierta información eh, que tiene que ver con su salud, que tiene que ver con hábitos, que tiene que ver con... Eh, hábitos de compra, en fin, eh, o, o con costumbres que puedan finalmente después repercutir en una programación de inteligencia artificial que beneficie a otras personas. ¿Le, ¿Se le tiene confianza a este tipo del ma de manejo de algoritmos y de combinaciones y de predicciones?
7: Lo que hemos observado en el seminario es que no se tiene mucha confianza. Eh, la, las personas cuando, cuando se enteran de... Y ya tú nos ha pasado, ¿no? Buscas una lavadora y ya luego te aparecen en el, N el productos y luego ya te aparece la secadora, ¿no? Este,
0: y luego pero, la pero, ropa.
7: Pero, y, ah, y la ropa. <risa> <risa> y bueno, eh, en estas eh, plataformas de, de para ver películas y demás, tam también gracias a la inteligencia artificial se empiezan a identificar patrones. O sea, eso nos gusta, ¿no? Nos gusta esta parte de usabilidad. Ajá, ah, mira, me, me apareció, pero ya cuando en estos estudios se ve, oye, pero estás proporcionando tal cantidad de información. Digo, incluso hay herramientas que te ayudan a ver eh, cuántos sitios ya tienen información de tu perfil. Ya las personas les dan miedo, dicen no, 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 pero tampoco saben cómo configurar las herramientas para que no les demos permiso a muchas empresas privadas, de hecho muchas no mexicanas, este, de que hagan uso de nuestros datos. Y lo, lo malo es que a veces hay un vacío legal sobre cómo se tiene que regular esta parte. Y al ver el vacío legal, entonces no, no se considera como una falta ni, o que nos tengan que informar, como ser un, un consumidor más informado. ya no existir este, esta información, no existe falta, y al no existir falta no existe una pena y no existe una responsabilidad. Entonces lo que queremos es empezar a sentar las bases, eh, una de un conocimiento profundo, informado, de que seamos eh, consumidores pues más inteligentes al decir, si no, no, a ver, espérate, esto no, sí no acepto, eh, porque cuando nos dan un papel, a todos no, si lo lees, porque si no, no, a no, ver, espérame, ¿qué me estoy comprometiendo?, pero cuando uno navega en la web o cuando uno hace uso de las plataformas, uno le da este, aceptar a todo para la instalación. Y uno no suele revisar esa letra chiquita y a veces esa letra chiquita ni siquiera está. Ni siquiera qué? Exacto. Ni siquiera está. Uh -huh.
1: mm. Porque Entonces, está
7: este vacío, ¿no?
5: Legal. Ajá. Y bueno, nos dicen mucho, está este dicho de que cuando las cosas, eh, cuando los productos son gratis es porque tú eres el producto, ¿no? Eh, finalmente lo que se está vendiendo a la hora de que nosotros utilizamos todas estas plataformas que parecen gratuitas como las redes sociales, el correo electrónico, los buscadores, etcétera, realmente el que es el producto es uno, ¿no? Entonces en este sentido hay quienes proponen incluso... Eh, pues que las personas tengamos parte de la utilidad de esos datos que se están comercializando, ¿no? Eh, ¿Cómo se podría avanzar hacia esto? ¿Podría ser una opción que nosotros podamos ganar dinero también de todo ese, el que las empresas están utilizando nuestros
7: datos? Ganar dinero o obtener algún tipo de beneficio. Eh, digo, eh, soy mexicana entiendo que los mexicanos como, como decían que le estemos un poco como, no, no, a ver, espérate ¿qué quieren hacer con mi información? en otros países como, como China, por ejemplo donde tienen sistemas muy desarrollados en inteligencia artificial eh, y hay cámaras por todos lados y la gente como que ya se acostumbra eso, insisto, es otra cultura también otro gobierno eh, no sé, alguien se, se, se extravía se pierde y entonces pueden identificar dónde fue la última vez que se apareció, o si se perdió de niño, con software pueden hacer eh, simulación de cómo son sus facciones ya de adulto y poder encontrarlo, pero allá como que si sí hay más, eh, o son más permisivos, eh, o insisto, es otro, o, o, otra cultura, porque dicen, si sí hay un beneficio para mí, es decir, si yo pierdo a, a, a un familiar mío, es, esta, estos sistemas me pueden ayudar a mí, pero, pero en nuestro país a lo mejor también hay que hacer evidente estos beneficios para que este cambio no sea más fácil de aceptarlo. Pero aparte, pues no es tanto que lo aceptemos, ya, ya está. ¿no? Pero qué tanto nosotros nos involucramos.
0: Para ir cerrando, eh, Cristina, nos dice eh, un radioescucha a través de Motifirme. Dice, el tema de la inteligencia artificial requiere ampliar información que es ¿Y qué es para el pueblo? Las personas que se mueven el día a día porque parece que solo es tratada en las instituciones de educación superior. ¿Cuáles podrían ser justo estos ejemplos del uso de la inteligencia artificial en la vida cotidiana hoy en nuestro, pa en nuestro país o en la región, dado que este programa se escucha en otros países de la región y que ni siquiera nos damos cuenta?
7: Por ejemplo, ¿no los, los chatbots este, ya ven que a veces quieres acceder al portal de tu banco o de, o de algún servicio eh, y de, ¿en qué puedo ayudarle? No? ¿la ventanita que te aparece tipo chat? entonces a veces uno piensa que está este, charlando con otra persona pero no, es, es por si sí que es una máquina un sistema eh, y no sé si les ha pasado que a veces te llega a desesperar cuando haces preguntas muy particulares pues sí, a lo mejor el algoritmo no está lo suficientemente robusto o insisto, en estas plataformas de streaming para ver eh, películas o, o escuchar música si yo escucho música del norte, pues me va a empezar a programar a intérpretes de ese tipo de música. Ahí también se está utilizando la, la inteligencia artificial.
0: Muy bien. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias eh, Cristina Musquiz de la Dirección General de, de Tecnologías de la Información y Comunicación de GETIC. Ella es directora de docencia en esta en esta área. Muchísimas gracias por estar con nosotros
7: muchas gracias por la invitación, un placer
0: muchísimas gracias y de esa forma vamos cerrando hoy nuestro programa hay comentarios también del público eh, Gaby Franco, un abrazo virtual a todo el equipo de la ciencia que somos, también nos escribió Javier Méndez él representa una AC, ah, es motifirme dice hacemos trabajo en defensa de los derechos humanos justo el, así el otro comentario ahora Dice, y también de promoción y protección ciudadana a través de acciones culturales, lúdicas y sociales. Estamos interesados en promover la ciencia entre niños, adolescentes y adultos. Ustedes aportan mucho para este propósito. Saludos, dice.
5: Así es, también eh, nos escucha Paulina Mar Ríos, nos dice que qué interesante, nos dice, de hecho pueden reconstruir nuestra vida solo con algoritmos de Google. Pil López Enríquez nos dice, «Felicidades por este seminario, querida Cris. Necesitamos ser consumidores informados en cuanto a las plataformas y la tecnología». Y bueno, tenemos una pregunta de Raúl Santos para el doctor Stephens, que dice, «¿Qué capacidad de cómputo es usada para generar los modelos de EpiPuma?». Ya nos contestó el doctor, dice, «Usamos un clúster de cómputo de alto rendimiento dentro del C3. No son modelos que se pueden correr en una computadora personal».
0: Alicia Toribio dice como siempre un placer oírles y compartir saberes, es lo que nos nos dice también ella, y también eh, María Vizcarra dice eh, con respecto a la cápsula de One Radio dice, o sea que el refuerzo de Moderna que nos pusieron no está considerado como efectivo, y bueno, pues todavía hay, hay investigaciones sobre la eficacia de las vacunas, no podríamos ser tan categóricos en ese sentido, así que, bueno, pues muchas gracias por estos comentarios y gracias a todos los que se comunicaron con nosotros. Acabamos hoy, Ana Cristina, muchas gracias.
5: Gracias a todos los que hacen posible la ciencia que somos en la Dirección General de Divulgación de las Ciencias, en la Dirección General de Divulgación de las Humanidades y en Radio UNAM. Un fuerte abrazo. Cuídense mucho y nos vemos el próximo viernes.
0: Ana Cristina Olvera y Ángel Figueroa, que tengan un excelente fin de semana.